0: Det här är en svenska yläpod.
1: Och så står jag där och det bara rinner pengar över Några hundratusen, kanske hundratusen, två euros euro rakt över mig. Jag tog en sekund och bara tittade ner vid fötterna. Och det var bara så mycket sedlar. Och, och jag stoppade ner och bara tog två nävar. Och bara stoppade ner i byxfickan och två nävar till. Och bara, och bara tryckte byxorna bara med, med lite pengar.
0: Du lyssnar till första delen i Svenska Yles skrimpodd när svenskarna öppnade godisbutiken Finland. En podd om ett av de grövsta rånen i Finlands historia, nämligen värdetransportrånet i Åbo då tungt beväpnade yrkeskriminella stal 1,5 miljon euro och försvann spårlöst. Jag heter Andy Ödman. Anders Adali är i början av 2000 talen till synes helt vanlig medelsvenson som bor med sin sambo i Stockholm. Han för barnet till skolan och går till jobbet på dagarna. Men nattetid är han en av Sveriges mest rutinerade värdetransportrånare med smeknamnet Turken. Anders pappa kom från Turkiet, därav smeknamnet Turken och efternamnet Adali, medan Anders mamma är svensk. Då Anders var i övre så skilde sig hans föräldrar och då blev tyglarna lösare. Och i och med att tyglarna blev lösare så blev också den undre världen allt mer lockande.
1: Vi växte upp i, här i Stockholm i en liten förort eller ett så här villområde. Så hade bra ställt, alltid spelade fotboll. Jag hade det bra, det fanns ingenting så att, att det var jättejobbigt hemma eller något sånt där. Jag hade inga pengar, ingenting utan jag valde ju att, att testa på vissa kriminella gärningar och märkte väl fan det är en rush, det är kul, du tjänar pengar. Ja, jag var duktig på det också. Jag hade tankesättet för, för att lösa problem som det egentligen handlade om. Så jag gjorde ett inbrott när jag var 16-17 och något sånt där hit och dit. Men, men jag gjorde mitt första rån när jag var 19. Uh, då, då gjorde jag första rånet. Uh, det var det ju så här butiksrån och sen en liten värdetransport. Men det tog tid. Jag som sagt, jag höll inte på med så eh, ungbrottslighet så många på. Små och det och sälja. Det gjorde jag, jag inget. Jag spelade fotboll tills jag var 16-17. Fem dagar i veckan som jag tog och, och skötte mig liksom. Hur kom du in sen i de kriminella kretsarna? Jag vet precis, jag jobbade på en, en stadthållmakt, det är Circle K, det är som ABC. Började jag jobba natt mitt in i Stockholm City, det var öppet dygnet runt och efter en ve vecka blev jag, blev jag erbjuden ganska snabbt och börja jobba som dörrvakt. Så började som dörrvakt utifrån på en väldigt stökigt ställe och mycket våld och väldigt grovt kriminella killar så att, när jag började jobba där, i tog veckor, tog jag mitt första kassaskåp, började sälja droger, började kopiera kreditkort, började jobba som... Alltså, det gick jättesnabbt där liksom. Och sen började jag träffa polare som jag kände som hade gjort rån och jag undrade med, hur kan de vara kapabla till det liksom. Jag tycker jag är lite smartare, vassare. Så. Sen började jag planera rån på en gång, det gick jättesnabbt där det alltså, här. Det var från att jag började jobba natt på en där station och jag träffade fel människor som kom in. Och vi fann varandra tycke liksom. Jag har jag lätt att vara social om det.
0: Anders älskar att planera rån. Han gick igång på att reda ut minsta detalj hur en värdetransport kunde rånas utan att man åker fast och så att man får med sig så mycket pengar som möjligt. Och Anders var faktiskt så bra på sin kriminella hobby att han höll på i tio år utan att bli
1: fast. Ja, jag var, ja, Man ska inte säga glorifiera skryter men jag var faktiskt duktig på det jag gjorde. Jag tänkte igenom allting. Eh, du vet, när, när jag var 21, alltså jag bodde inne i stan, men då, då flyttade ut från Stockholm City. Jag slutade dricka när jag var känn och jag slutade gå ut och festa, gå på klubbar, eh, umgås med kriminella och synas med kriminella. Sluta jobba som dörrvakt, eh, skaffa vanligt jobb och gjorde det här 9-5 Svensson-livet. Eh, och, och då jobbade jag och, och jag var sjukvårdsbiträde i två och ett halvt år. Du vet, det är ju, jag levde Svensson-livet och fort när jag hade timmar över och det så... När hade mina planer, då var det rån och grov kriminalitet som gällde. Jag verkligen separerade och ingen visste att det hette Anders Adali. Men som du sa, du hade barn och du hade sambo. Mm. Hur kunde en sån situation gå ihop och vanligt jobb? De måste vi ju reagera på någonting. Alltså vet, man ljug det är det här med kriminalitet. Du ljuger konstant hela tiden. Och jag skrattar för det är så här löjligt. Alltså jag, man, man, blir, man blir duktig på att ljuga och säga Och jag sa ju aldrig till henne som det var heller Det var, det var så här På ett ungefär, jag kom hem med pengar, jag köpte grejer och allt sånt där, men jag sa aldrig vad som gällde Och det är så här, du vet, man är super superegoist när du är kriminell Du tänker inte på dina nära och kära alls Det är de som drabbas av det hur du gör Och det du inte gör så att, Jag var alltså, jag älskade ju henne och mina barn Men jag var inte där för dem som jag skulle ha varit liksom. Jag tänkte på mig själv, jag gjorde rån Och jag behövde inte göra det, jag hade pengar Jag hade mina lekningar, jag hade allting klart så jag var duktig på att ljuga.
0: I sitt dubbelliv hade den laglediga Anders skapat ett lekpalats. En sorts jättelekland för barn i en stor hall i Stockholm. Hallen var full av klätterställningar och det ordnades roliga evenemang för barnen även vintertid. Konceptet gick ut på att barnen fanns på plats på dygnens ljusa timmar och korthajarna nattetid. Hösten 2006 hände något som kom att bli vändpunkten i Anders liv. Gamla bekanta från kriminella kretsar bad honom komma till ett möte på en undanskymd liten fotbollsplan i stadsdelen Ropsten i Stockholm. Anders tänkte egentligen vid den här tiden att han skulle sluta med det kriminella livet för han hade ju allt han behövde. Sambo, barn, företag och en hel del kontanter undanstoppade. Anders säger själv att han var miljonär i kronor flera gånger om Men han beslöt sig ändå för att gå på mötet i Ropsten Väl framme vid mötesplatsen i Ropsten fick Anders reda på vad som var på gång Nämligen Finland Anders vänner beskrev Finland som en godisbutik Som orörd mark för värdetransportrånare Och att där, ja, där finns stora möjligheter Skillnaden mellan Sverige och Finland är den att medan de svenska värdetransporterna på 1990-talet och i början av 2000-talet rånas per parti minut så får de finska transportbilarna mer eller mindre vara i fred.
1: De hade varit i Finland lite och kollat och sa så här men det är det... Ja, vad ska vi säga? Vi, vi kan inte vissa så här, vi kan inte vara där, liksom. Vi syns lite mycket på grund av vissa saker. Det var de var lite mer utländsk påbrå i hela gänget. Det var ett gäng babbar. Liksom, så att, de de kunde knappt gå där i Finland in på Sjöskur folk tittade efter dem så här, de de, de passar inte in. Så jag, jag vet för att man måste ju man har en sociopatisk beteende som är en diagnos som man har när man gör grova kriminella Det de anpassar sig efter situationen och omkring dig. så det gäller ju klä dig bete dig som alla andra och se ut som de andra och gör du inte det då sticker du ut ganska snabbt och, och i Finland är det, där sticker man ut snabbt om du, om du är utländsk påbror du beter dig på ett sätt, speciellt om du är svensk kille liksom. vi, vi, det är lite så här: alfa hanar ut och bara, här är vi mm. det funkar inte i Finland så att, då sa jag, men vill du gå och titta bara ja, vi har uppe, vi har en kontakt, för du gå och kolla så stack jag dit och bara träffade kontakten och tog en titt, så, så tog jag över hela det helt enkelt och så, så gjorde vi en annan sak av det de hade ju en insider
0: i, vid det här vaktföretaget. Det, det är alltså det är insider som ja, gäller då man gör sånt här.
1: Ja, alltså, du kan inte göra ett stort rån utan en insider. Det är omöjligt och det finns på alla rån så alltså, ska jag säga. Om du inte går och tar en värdeväska hit och dit eller spränger en bankomat. Men stora värdetransportrån är 110-120 procent att du måste ha en som är, som är informerad hur det ligger till en insider måste.
0: Anders står alltså emot erbjudande om att råna en penningdepå i Finland. Och penningdepån som hans polare spanat på vid vilken insidan en vektare jobbar ligger vid Satakuntavägen i Åbo, endast fyra kilometer från Salutorge. Men sagt och gjort, efter mötet i Ropsten så beger sig en uppspelt Anders hem och googlar Finland och han googlar värdetransport och inser att Finland faktiskt är en orörd marknad. En potentiell godisbutik för just transportrånare. Anders åkte alltså över till Åbo för att se hur det ser ut och hur stor möjligheten är att göra en lyckad stöd där. Men det är ju inte sådär bara för en yrkeskriminell att hoppa på en båt i hamnen som tar en till Åbo eller ta flyge från Arlanda. Nej, Anders ville komma obemärkt in och ut ur Finland.
1: Första gången jag åkte dit, du åkte jag dit för spanar, då tog jag med mig en som kan lite finsk också så att du har någon bröll med. Tog en bil här härifrån diesel, gjorde hur mycket med mat och allting, matlådor tog med oss, eh, vi vet att 240 miler och sånt där, det är 20-24 timmar, 22-24 timmar tar du kör från Stockholm dit nonstop. Eh, och sen tog jag dunkar och fyller med, med diesel i bilen för att jag vill inte stanna på bensinmacker. så att, hade jag en karta med mig så när vi började köra från Stockholm upp till jävla Uppsala, Umeå, Haparanda och sen ner till Juveskyla och sen ner till Tampere och he hela vägen till Håbo då satt jag faktiskt och markerade, var fanns det fartkameror? Vilka bensinstationer kan vi stanna på? Hur ser toaletterna ut? Vad filmar om, Vad kan vi äta? Vad kan vi kissa? Så jag gjorde en hel runda där så jag visste vad som gällde hela vägen, för att man vill ta in och utse hur landet obemärkt. Ingen ska veta att vi har varit där överhuvudtaget. Då kan de inte koppla oss till, till brottet i sig. Så att, där första resan börjar med en sån uppbyggnad. Men det är jobbigt att köra från Stockholm till Åbo. Det tar, och jag har gjort den resan många gånger. Och det handlar om bilar, det handlar om så mycket saker liksom på en sån resa. Och bilarna hade ju falska registernummer och så här? Ja, exakt. Vi hade, alltså det, det var ju bilar vi hade hämtat ut hyrbilar och falska identitetskort. Och så körde vi dem en bit, sen bytte vi satte på andra plåtar. Så att det byttes under vägen, flera utländska plåtar hade vi lite, lite alla möjliga från EU som vi bytte på de bilar. Så det var olika bilar varenda gång också.
0: Anderssons kompisar förbrukar rätt mycket efedrin och energidrycker för att hålla sig vakna under bilresorna. Om man testar också att ta sig till landet med båt mellan Stockholm och Helsingfors så till sist man fram till att det var smidigast att ta rutten Umeå och Vasa. Då man tog båt fanns det alltid en inhyrd chaufför med falsk legitimation som körde bilen, medan Anders och hans kumpaner gömde sig på baksätet bakom tonade rutor. I Åbo finns en penningdepå vid Satakuntavägen några kilometer norr om centrum. Det förs pengar till depån både från olika företag som till exempel krogar och affärer. Och det förslas ut pengar från depån till till exempel banker och snabbbanker. Depån ligger mellan Satakuntavägen och Nappolavägen med fri insyn från bägge vägarna.
1: När jag åkte förbi där såg jag ett litet stängsel eller så såg en plåtbyggnad med, med övre delen av ett shoppingcentrum och garage neder. Och, och kom ihåg hur bilen stod parkerad för utsidan. Jag såg hur man kunde åka... Hur man körde in bilen då, där, där, in i själva depån då. då. Men, men jag såg snabbt med, med bilarna, åldern, hur de såg ut, staketen. Eh, jag såg plåten, jag såg att säkerheten jämfört med Sverige eh, var ju obefintlig. Så då jag också jag okej, okay, jag kan ta igenom taket, jag kan ta med en porten, jag kan spränga dörrarna. Och det var utan ens så veta, det såg jag på utsidan hur, hur det såg ut. Och det låg jättenära en korsning, olika vägar, flyktvägar. Så första bedömningen var ju väldigt snabbt för mig. Det här, vi kan ta depån, den kan vi ta.
0: Nu ändras planerna. Man kommer fram till att inte slå till mot själva depån utan mot de enskilda värdetransporterna.
1: Så ni ska förstå hur giriga och hur, hur, jag ska säga dumma hur man var på den tiden. Det var så här, vi vet att där var det mellan 10 och 12 miljoner euros där inne. Jag kan fortfarande idag rita upp kartan hur det ser ut där inne för jag fick väktaren och rita mig. Jag vet hur dörren öppnas, hur det ser in och vad, vad allting är men... Problemet var att vi bara kan gå in och ta det här. Men sen så hade han nämnt när vi hade träffat några gång i veckan. Så här, men det, det är transport som kör på nätterna också. Eller på, på, på nattransport i tre bilar. Fick vi ett schema på det. Det var ju 5-7 miljoner var varje där. Då tänkte vi så här. Alltså, det här är så vi tar inte depån på 10-12 miljoner. Vi har ju tre transporter vi kan ta. Som har 5-7 miljoner var. Så vi tar alla de tre. Vi mjölkar kun, Sen tar vi kon. Sen tar vi depån. Så så var planen så du förstår hur, alltså hur man tänker, hur sjukt det är. Vi är inte nöjda med 5-7 miljoner, vi hade det tre gånger plus 10-12 miljoner var planen.
0: På hösten 2006 bestämmer sig Anders för att slå till mot värdetransporten i Åbo. Anders tar kontakt med sin kompis Johan som han sedan länge var bra vän med och som han jobbat med ett antal gånger tidigare. Johan tände direkt på idén att sticka över till Finland och de började tillsammans smida planer på hur rånet ska gå till och vad de behöver för att kunna göra en stöd i Åbo. De träffar alltid insiden, alltså väktaren, på natten då det är mörkt och de har valt en avlägsen rastplats vid en landsväg i Pemar utanför Åbo som mötesplats. Vid rastplatsen finns en skogsdunge och i den stod alltid Anders och hans kumpaner med rånaluv och det träffa väktaren. Mörkret, träden och rånaluvorna skulle eliminera risken för att väktaren skulle kunna vittna mot dem ifall rånet skulle misslyckas. Väktarens uppgift var att ge detaljerad information om bilarnas körscheman, om hur pengarna i bilarna förvaras, om vilken sorts säckar eller lådor pengarna ligger i, om hur mycket pengar det finns i de enskilda bilarna, om hur väktarna jobbar och så vidare. En insider är oftast, till skillnad från till exempel Andersons kumpan, inte yrkeskriminell och utgör därför alltid en risk. Anders är misstänksam mot väktaren för det måste man vara eftersom inser den inte är handplockad och bekant sen tidigare. Och dessutom kan man ju inte
1: med säkerhet veta att han talar sanning. Nej, Jag, jag vet av er, han, han, han kan man inte lita på. Det, det är han som kommer att vara den felande länken för han förstår aldrig riktigt allvarligt av vad som händer. För de är häftigt och cool, lite pengar att träffa människor. De förstår inte konsekvenserna om vad händer om allt går åt helvete här. De förstår inte det. En väktare insider förstår inte det. det om, man är, måste ju vara manipulativ och, du vet, och få ut informationer så att han känner sig trygg. Men vi såg vi på en gång att han var en osäker person på kroppsbyggnaden. Sättet att han pratade, agerade och allting. Och det. Så att vi var faktiskt jättenoga att träffa med han. Han var ju mitt i skogen, mitt i en dunge. Vi hade Råna Luver på oss, omöjligt för han omöjligt kan jag säga för omöjligt att han ska peka ut och säga att det är vi. Sen hade vi en stor puffra med oss också, en stor Magne 44 bara för att ha. Bara för, att vi, för att man vidgör det intrycket är allvar nu. Liksom. Så, uh, han var väldigt osäker och rädd av sig sättet. Det är obehagligt att träffa två killar med Råna Luver åt vapen mitt i skogen.
0: Trots att väktaren är uppenbart osäker och rädd så ger han alla detaljer som rånarna vill ha om värdetransporterna. Till exempel deras körrutter och hur väskorna med
1: pengar fungerar. De hade GPS, inte färjanpuller och sånt där. Jag, kan säga, jag kunde allt om de här bilarna för det var de gamla bilarna. så Allting visste med värdeväskorna. Vi, i och med att det här var flera år bakåt i Finland med säkerheten. så Där låg vi bra till. Det var vi som hade GPS jammers och sånt som slutade all säkerhet. Det var vi som hade det. Uh, sen så handlade jag alltid så här, Vissa olika rutiner för vissa olika Värdetransportföretag, hur de kör bilarna så att, Han gav ju oss egentligen en lista Med en exakt körrutt Var bilen stannar, varför koder in alltså, I Sverige får de inte ens Den informationen, men han gav oss ett papper På det liksom här, det var som Va? <laughs> så, uh, och så summer och tider och allting som gällde Så det var, det var en helt annat uh, mot Sverige Kan man jämföra det, 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 var så, det här var någonting vi hade hållit på med för, för fem år sedan Så långt efter var finnarna
0: Insider beskrev också penningdepån utförligt, allt från hur den ser ut på insidan till hur man öppnar dörrarna till den.
1: Vi visste så här att varje dag åkte en transport, en viss tid, kvart till fem från depån, åkte den till finska banken varenda dag. Så att vi följde den och såg att den kom dit. Och det här såg vi första gången när vi följde efter den och såg att den åkte till finska banken. För då var jag redan där och så när portarna öppnades och bilen backade in, då gick jag bara förbi. Och så slängde jag en blänk in och då såg jag lastkajen. Jag såg hur det var där allting. Jag bara okej, okay. perfekt. Det är helt öppet där. Så såg jag hur gick runt. Sen packade ju dem av. Men i samma veva kom det en till värdetransport från en annan depå. Det fanns ju från ett annat företag. Som de, de kom nästan exakt samtidigt ibland och en kvart emellan. Så det är dubbla bilar egentligen från olika företag. Men vänta på att de gick iväg därifrån. Eh, sen på kvällen gick jag tillbaka dit. För då gick jag runt området och spanade. Det är så här, ja, jag såg där lucka, jag såg soptunneln där bak. Bra lokalsinne, jag hade sett husen där bakom så att jag gick runt och över grinnan där på baksidan vid området så att vi kom bakom banken. Bakom deras lask här, där soptunnorna var. Och så såg jag staketet, klättrade upp egentligen på den här soptunnor så var jag, kunde jag hoppa över staketet och rakt in på baksidan av banken. <hör> och det är ju inte säkerhet, så får det ju inte vara. Så händer aldrig i Sverige, så missgör man inte. Eh, och där såg jag pang. Då, då, vi tar den här vägen. Det var ingen snack om den saken. Och då kommer nästa att du ska tajma det och vara i flyktvägen. Så att man hittar den platsen så börjar man titta på en flyktväg därifrån. Eh, och sen måste man ju stå och titta några gånger när de kommer för att se vad är rutinen när de parkerar bak bilen? Hur lång tid tar det för dem att öppna och få ut pengarna? Eh, det vet vi ju inte utan vi behöver vara... Vi behövde ju vara när de backade in och parkerade bilen. Då behövde vi hoppa över. Så att vi hör när de jobbar och öppnar och börjar lasta över. Och det är där själva tajmingen är. Och tar sig fram obemärkt, steg vid steg och slå till just vid rätt tillfället.
0: En tredje och viktig person har anslutit sig till kärntruppen med Anders och hans kompis Johan från Stockholm. Anders kallar den tredje killen för FN eftersom Johan har sagt att han kände honom från sin tid som FN-soldat. FN kunde flytande finska vilket var till nytta då han kunde ordna med praktiska saker i Åbo utan att sticka ut ur mängden. Bredvid bankens bakgård vid Kristinegatan finns ett höghus som har ena gaven mot Finlands Bank medan den andra gaven vetter mot Aura Å. På höghusets bakgård finns stora sopkär som står radade mot muren till Finlands Bank. Och via dem ser Anders att de kan ta sig över muren till värdetransporten på bankens gård. Nu gällde bara att noggrant spana på banken och på värdetransporten och dess chaufförer. Man ville veta exakt när de kom till platsen, var de parkerade bilen och hur snabbt de tömde bilen på pengar. I år hade Rånaligan hyrt en lägenhet på kaskiskatan på andra sidan ån från bankens sätt, endast några hundra meter bort. Lägenheten hade de hyrt av en äldre dam och betalade bort
1: ett års hyra på en gång direkt efter att de fått ny som lägenheten via omvägar. Ja, det var ju egentligen genom vänner vänner här. Det var tyvärr en jättefin snäll äldre tant som, som, genom en vän. Det var hennes lägenhet i den finska kyrkan som hjälpte hon visste inte att vad det var till. Va? Jag ber be ännu en gång förlåt för att du fick vara involverad i det här. Det var liksom, så ska man inte göra men man är ju så när du är kriminell. Så. Den låg ju jättebra till. Det var garage på baksidan vi såg inte vad var i bilen. Hiss upp och ner. Det var ju så här, verkligen perfekt låg den till inte så långt ifrån banken och allting heller för att ta sig dit och spana Vi stod ju på andra sidan klippan på andra sidan ån och bara tittade rakt ner när transporten kom också
0: Uppe i Sampalinnaparken ja
1: Ja precis, det var ju perfekt syn rakt ner
0: Från Sampalinnaparken som ligger högt uppe på Sampalina backen i Åbo på andra sidan ån från banken sett så hade man alltså bra insyn till Kristinegatan där transporterna svängde in på bankkontorets gård
1: Ranar legan var
0: beredd att slå till.
1: En sekund känns som en timme. Du väntar på ett samtal, du vet att det kommer varför fem minuter sen, varför sju minuter sen. Så när du får samtalet, då är det pang, då vet du. Nu händer det. Nu är det no point of return. alltså verkligen. Du har lyssnat till första delen av svenska
0: Ylös krimpod när svenskarna öppnade godisbutiken Finland. Jag heter
1: Andy Ödman.